0: Es ist leicht, in ein solches Lied mit einzustimmen, dank sei dir, o oh Herr. Aber ganz ehrlich, manchmal geht es uns doch ein bisschen anders mit Gott. Da ist unsere Frage vielleicht mehr: Wo bist du? Hast du mich vergessen? Diese Fragen stellen sich auch Christen immer mal wieder, denn schließlich ist unser Gott für uns unsichtbar. Und manchmal lassen uns unsere Lebensumstände daran zweifeln, ob Gott wirklich da ist, ob er uns sieht, ob er noch etwas mit uns vorhat oder ob er uns vielleicht vergessen hat. So muss es dem Volk Israel in Ägypten gegangen sein. Wir haben das letzte Woche gesehen in der Predigt, mit der wir eine neue Predigtserie begonnen haben. Wir wollen in den nächsten Wochen durch die ersten 15 Kapitel des zweiten Buchs Mose gehen. Und Wir haben gesehen, wie Israel dort in Ägypten litt. Dabei war Israel anfangs nach Ägypten gekommen und Ägypten war ein Ort der Rettung für sie gewesen. Sie waren dort über erstaunliche Umstände hingelangt, denn eigentlich war nur ein Sohn aus dem Hause Abrahams und Isaks und Jakobs, nämlich Josef, nach Ägypten geschickt worden. Nicht mit guter Absicht, sondern seine Brüder gedachten es böse. Sie wollten ihn das töten und dann verkauften sie ihn in die Sklaverei. Und so war er nach Ägypten gekommen. Aber viele Jahre später, als eine schlimme Hungersnot über das Land Kana ankam, führte Gott es so, dass seine Brüder, seine ganze Familie letztendlich zu ihm kam. Und er, der inzwischen auf wunderbare Weise aufgestiegen war zum zweiten Mann im Staate Ägypten, sein Volk, seine Familie retten konnte. Und so endete das erste Buch Mose mit dieser großen Wendung. Die Familie Abrahams, Isaaks und Jakobs, ungefähr 70 Menschen, war nun nach Ägypten gekommen und dort gut versorgt. Letzte Woche haben wir gesehen, dass es dann aber nicht so gut weiterging. Nun, erst war tatsächlich die Verheißung Gottes wahr geworden. Der Verheißen hatte, dass aus Abraham ein großes Volk werden sollte. Und tatsächlich haben wir gesehen, dass aus dieser Großfamilie ein großes Volk geworden war. Aber dann liefen Dinge nicht mehr so gut. Dann schien es fast so, als hätte Gott sein Volk vergessen. Ein neuer Pharao kam an die Macht, der die Hebräer, das ist ein anderes Wort für die Israeliten, als Bedrohung ansah. Wir haben gesehen, wie er in, in drei verschiedenen Handlungen versuchte, dieses Volk letztendlich klein zu machen. Erst tat er das, indem er schwere Zwangsarbeit anordnete. Er hoffte so, verhindern zu können, dass das Volk Israel weiter wächst. Nachdem das nicht wirklich gelang und das Volk weiter wuchs, ordnete der Pharao an, dass die Hebammen jeden hebräischen Jungen bei der Geburt töten sollen. Aber auch das gelang nicht. Die Hebammen erklärten dem Pharao, dass die Frauen zu schnell waren. Sie immer zu spät kamen. Und so wurden weiter Kinder geboren und das Volk wuchs weiter. Und dann im allerletzten Vers von Kapitel 1 lesen wir eine, eine dritte Anordnung: nämlich, dass nun alle aufgefordert sind, jeden Sohn Israels, jeden Sohn der Hebräer, in den Nil zu werfen und zu töten. Wir sehen, es wird immer schlimmer. Der Pharao hält nicht inne, sondern er kämpft gegen dieses Volk. Das Volk muss sich gefragt haben, was ist hier los? Wo ist Gott? Was ist aus seinen Zusagen geworden? Und damit kommen wir zum heutigen Predigtext. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 2. Es ist ein Bericht, den Mose selbst geschrieben hat, ein Bericht von seiner Geburt und wirklich den ersten 80 Jahren seines langen Lebens. Wir wissen, dass Mose 120 Jahre gelebt hat. Die ersten 80 Jahre werden in diesem einen Kapitel beschrieben. Aber wir sehen, es geht nicht nur um Mose. Ja, tatsächlich geht es vor allem um den Gott von Mose. Den Gott, der hinter allen Dingen Regie führt und wirkt. Und von dem wir am Ende unseres Predigtextes erfahren werden, dass er sein Volk nicht vergessen hat. Und so ist es meine Hoffnung, dass wir durch diesen Predigtext erkennen, wie Gott inmitten der Irrungen und Wirrungen des menschlichen Lebens führt, handelt und dabei auch Menschen wie dich und mich gebrauchen will. Wir sehen uns den Text an in letztendlich vier Episoden aus dem Leben von Mose und einem Ende, an dem dann Gott in den Blick kommt. In den ersten vier Versen sehen wir Moses' Geburt. Und tatsächlich auch die ersten drei Monate seines Lebens. Ich lese uns diese ersten vier Verse. Da lesen wir, und es ging hin, ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie wird schwanger und gebar einen Sohn. Soweit sehr unspektakulär. Sowas kommt vor. Mann trifft Frau, heiraten, werden schwanger. Und als sie sahen, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von fern, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. das klingt noch relativ Harmlos, man kann das ganz gut lesen, aber was dahinter steckt, ist Drama pur. Wir haben gerade gehört, dass der Pharao angeordnet hatte, dass jeder Sohn im Nil ertränkt werden sollte. Ich weiß nicht, wie es war, aber ich kann mir vorstellen, als, als dieses junge levitische Paar erfuhr, dass die Frau schwanger war, dass sie inständig zu Gott gebetet haben, Herr, schenk uns eine Tochter, damit wir diesem Drama entgehen. Was war ein Sohn, ein schön anzusehender Sohn. Was sollten die Eltern tun? Nun, sie versuchten das, was wahrscheinlich jeder erstmal mal versuchen würde, es irgendwie zu verbergen, den Sohn irgendwie zu verstecken, um sein Leben zu retten. Aber ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, auch denen, die noch keine Kinder haben, dass man kleine Kinder nicht ruhig halten kann. Und wenn die Lungen etwas wachsen, werden die Kinder immer lauter. Und, und so war es dann auch, dass nach drei Monaten es, es hoffnungslos war. Man, man konnte diesen Junge nicht mehr verstecken. Was sollten die Eltern jetzt tun? Sie wussten, jeder, der jetzt vorbeikommen würde und diesen Sohn hören und dann sehen würde, sollte ihn, musste ihn im Nil ertränken. Man kann fast den Eindruck bekommen, dass in diesem Moment die Eltern abends, es gab ja noch kein netflix vielleicht sich erinnert haben an die Geschichten, die immer wieder erzählt wurden aus der Frühgeschichte der Menschheit. Und ihnen eine Situation in den Sinn kam, als schon einmal die Menschheit bedroht war vor dem Ertrinken, vor einem Gericht, das angeordnet war. Die Geschichte von Noah und der Flut. Denn sie tun genau das, was Noah damals tun sollte, um Rettung aus dem Gericht zu bewirken. Sie bauen eine Arche. Tatsächlich steht hier das Wort bei Luther, Kästlein. Das erinnert uns an das Wort Kasten aus 1. Mose 6,14. Tatsächlich steht in den Hebräischen hier das gleiche Wort, das gemeinhin übersetzt wird mit Arche. Sie bauen eine Arche. Sie tun das in der Hoffnung, dass Gott noch einmal in seiner großen Gnade retten würde aus dem Gericht. Hebräer 11 macht das deutlich. Die Eltern handelten im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Und so bauen sie dieses Kästlein und legen ihren Sohn hinein und hoffen und bangen und beten und zittern und können es gar nicht mit ansehen, was sollte nun werden, was würde nun werden. Und vielleicht geht es dir, zu Beginn dieses Jahres ähnlich. Vielleicht stehst auch du vor ungewissen Zeiten. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Situationen, in denen Hoffen und Bangen ganz nah beisammen liegt. Situationen, wo, wo Gebet und, und Glaube an Gott auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite ein, ein Zittern und Zweifeln. So muss das hier gewesen sein bei den Eltern. All ihr Glaube war sicherlich nicht frei von großer Angst, von großem Schmerz, den geliebten Sohn auszusetzen und nicht zu wissen, was geschehen würde. Die Eltern gingen wahrscheinlich nach Hause. Sie konnten das nicht weiter mit ansehen, dieses Drama. Wenn diese Kiste umfallen würde, wenn jemand es finden würde, aber im Vers 4 lesen wir, dass Moses Schwester vor Ort blieb. Sie, die große Schwester, wahrscheinlich auch nur ein paar Jahre alt, will mit ansehen, was mit ihrem kleinen Bruder geschieht. Würde Gott Mose in seiner kleinen Arche retten? So wie einst Noah und seine Familie? Das bringt uns zum nächsten Abschnitt. In Vers 5, beginnend in Vers 5, lesen wir, von Moses Rettung. Die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her und als sie das Kästlein im Schilf sahen, sie ihre Magd hin, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindern, da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharaos, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die das stillt, dass sie dir das Kind stille? Die Tochter des Pharaos sprach zu ihr, geh hin. Mit, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharaos zu ihr, nimm das Kindlein mit und still es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es ward ihr Sohn und sie nannte ihn Mose. Denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Was für eine große, was für eine erstaunliche Wendung. Es fügt sich, dass genau an der Stelle, in der Mose in seiner kleinen Arche in seinem Kästlein sitzt, die Tochter des Pharaos baden geht. Sie findet jetzt den kleinen Mose. Sie ahnt sofort, dass es eines dieser hebräischen Kinder sein muss. Und, und dann tut sie aber etwas Erstaunliches. Sie tut nicht das, was ihr Vater getan hätte. Sie sagt nicht, oh, der sitzt in einem Kästlein, raus damit und rein ins Wasser. Nein, ihr Herz wird weich. Sie erbarmt sich. Sie hat Mitleid. Und sie rettet das Kind. Wir lesen das so, als wenn es das, das Natürlichste aller Dinge wäre. Aber das ist nicht das Natürlichste aller Dinge. Das Natürlichste wäre gewesen, bestenfalls schieb schnell weg, wir wollen damit nichts zu tun haben. Wahrscheinlich ja noch, die Tochter folgt ihrem Vater und tut, was der Vater angeordnet hat. Nun, Moses kleine Schwester, wir wissen, dass ihr, ihr Name Miriam ist, aus Kapitel 15, da wird sie uns dann namentlich vorgestellt, die sieht das alles mit an. Und dann dürfen wir erleben, wie Gott sie gebrauchen will in seinem großen Rettungsplan. Denn sie handelt hier mutig und gedankenschnell. Sie geht zur Tochter des Pharao und, und, bittet, und bietet ihre Hilfe an. Sie, sie schlägt vor, dass sie eine hebräische Mutter holen könnte. Davon gab es sicher viele. Denn jede hebräische Mutter, die einen Sohn gebar, der umgebracht wurde, war wahrscheinlich in der Lage, noch weiter Babys zu stellen. Ich will ja gar nicht viel draus machen, aber, aber es ist interessant zu sehen, dass das, was hier geschieht, ganz typisch für Gott ist. Er gebraucht oft die, die Unscheinbaren, die, die in der Gesellschaft nichts gelten, um seinen guten Plan auszuführen. So also gebraucht er hier ein kleines Mädchen. Das darf dich ermutigen. Wenn du denkst, ich bin zu schwach, ich bin zu klein, ich bin zu jung, Gott kann mit mir nichts tun, aber oh Gott hat Freude daran, gerade auch solche Menschen zu gebrauchen, um seinen guten Plan auszuführen. Miriam lässt sich gebrauchen und sie darf dann erleben, wie ihr Mut belohnt wird. Sie läuft also los, ihr holt eine Mutter, nicht irgendeine, sondern ihre eigene und die Mutter dieses kleinen Babys, damit sie für ihren eigenen Sohn sorgen können. Stell dir mal die Situation jetzt zu Hause vor, da kommt die kleine Miriam angelaufen. Die Eltern wahrscheinlich mit verheulten Augen, auf den Knien, mit zitternden Lippen noch betend. Und die kleine Miriam kommt herein und sagt, Mama, Papa, die Tochter des Pharao hat unseren Mose gefunden. Und die Eltern verzweifeln komplett. Die Tochter dieses Tyrannen? Nein, nein, Mama, alles ist gut. Komm, du sollst mitkommen, du sollst Mose großziehen. Du wirst dafür sogar bezahlt. Das ist fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Was für eine Wendung. Da, wo eben noch Zweifel und Angst war, da kehrt jetzt große Freude ein. Sie müssen den Sohn nicht mehr verstecken. Sie können ihn jetzt ganz frei großziehen als angenommenes Kind des Pharaohauses. hauses und Was wir hier sehen, ist natürlich viel mehr als einfach nur die Rettung eines kleinen Babys. Was hier geschieht, ist wirklich die Grundlage für die Rettung des ganzen Volkes. Ja, letztendlich sogar für die Rettung der ganzen Welt. Denn dieser Mose würde das Volk aus der Knechtschaft führen und in dieses Volk hinein würde der große Retter geboren werden. Und wie Gott das alles führt. Nicht so wird dieser Retter erzogen, einerseits von seiner eigenen Mutter und kann so erfahren von der Geschichte seines Volkes von dem Gott seines Volkes, er lernt die Sprache seines Volkes, er kennt die Verheißungen, die sein Volk empfangen hat von Gott. Und andererseits kommt er ins ägyptische Königshaus, dieser Hochkultur mit hervorragender Bildung. Wahrscheinlich war er zu der Zeit der einzige Hebräer, der viele Sprachen sprach, der lesen und schreiben konnte, der, der viele Dinge beherrschte. Noch dazu hatte er Zugang zum ägyptischen Königshaus. Er kannte die dort vorherrschenden Sitten. Gott hatte all diese Dinge gebraucht, um Mose perfekt zu positionieren, um der Retter zu werden, der er dann sein würde. Und so wächst Mose auf. Wir haben in der Postgeschichte 7 gerade gehört, dass er 40 Jahre im Königshaus verbrachte. Und dann kam der Tag, an dem Mose den Schutz des ägyptischen Palastes verließ, um nach seinen hebräischen Landsleuten zu sehen. Und das lesen wir dann ab Vers 11, im dritten Abschnitt. Wir sehen hier, dass Mose von seinen eigenen Landsleuten abgelehnt wurde. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharte ihn im Sand. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, einen, zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? da fürchtete sich Mose und sprach, wie ist das bekannt geworden? Und es kam vor dem Pharao. Der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao. Der aller, aller Luxus des Königshauses konnte Mose letztendlich nicht dazu bringen, zu vergessen, wo er herkam. Und so ging er eines Tages hinaus zu den Hebräern. Er sah, wie sie immer noch 40 Jahre später, harte Zwangsarbeit zu verrichten hat. Und da musste er mit ansehen, wie einer der Aufseher der Ägypter ein Hebräer schlug. Es war wahrscheinlich nicht einfach nur eine sanfte Backpfeife. Das Wort schlug, was hier steht, ist genau das Gleiche, was Luther dann im nächsten Vers mit dem Wort erschlug übersetzt. Also so wie Mose dann den Ägypter erschlug, schlug der Ägypter einen anderen Hebräer. Wahrscheinlich greift also Mose hier ein, äh, letztendlich um zu verhindern, dass sein Landsmann getötet wird. Mose agiert als Retter, als Retter seines Landsmanns. Und natürlich ahnen wir sofort, dass, dass dieser Weg der Rettung nicht funktionieren konnte. Nicht so mutig und stark Mose auch gewesen sein mag. Aus eigener Kraft konnte er seine hebräischen Landsleute nicht aus der Knechtschaft in Ägypten befreien. Er konnte nicht einfach jeden Ägypter nacheinander erschlagen. Nun am nächsten Tag geht er wieder raus und er sieht, wie sich jetzt zwei Hebräer untereinander streiten. Und, und das versteht er nicht. Das sind doch Landsleute. Die sollten doch einander freundlich und gut behandeln. Sie sollten doch miteinander unterwegs sein. Und er versucht sich als, als Friedensstifter. Aber er wird abgelehnt. Er wird verspottet. Er wird nicht erkannt als der Führer, den, den Gott erwählt hatte, um sein Volk zu retten. Nicht? So sagt dieser Hebräer zu Mose, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Die Antwort auf diese Frage ist Gott. Aber das erkennt der Hebräer nicht. Willst du mich auch töten, wie du gestern in Ägypter getötet hast? Und hier bekommt es Mose jetzt mit der Angst zu tun. Wie kann das sein, Wie kann das sein, dass jetzt zwei andere Hebräer wissen von dem, was, was an anderer Stelle geschehen ist? Irgendwie hat sich das rumgesprochen. Vielleicht waren sogar, war sogar welche Leute, Leute dabei, die gesagt haben, da kam einer aus dem ägyptischen Königshaus und er hat den Ägypter erschlagen und uns gerettet. Und er spricht sich rum. Es war vielleicht nicht mal böse Absicht, aber es, es, es breitete sich diese Nachricht aus diese Nachricht kommt bis zum Pharao. Und so ist Mose nicht mehr sicher. Er muss fliehen. Das muss für Mose wirklich schwer begreiflich gewesen sein. Stell dir mal vor, Mose weiß, Gott hatte ihn auf erstaunliche Art und Weise gerettet und zugerüstet. Aus dem Text aus der Apostelgeschichte 7, aus der Predigt des Stephanos, die wir vorhin gehört haben, wissen wir, dass, dass ihm klar war, dass Gott ihn berufen hatte zum Retter seines Volkes. Und jetzt hatte er gerade angefangen damit. Aber jetzt muss er erleben, dass die Seinen, die, zu denen er gekommen ist, um sie zu retten, ihn nicht annehmen. Es gescheitert. Was hat das alles jetzt zu bedeuten? Warum diese Wendung? Hatte Gott jetzt keine Verwendung mehr für ihn? Ja, zugegeben, es war wahrscheinlich nicht der richtige Weg, jetzt einfach die Ägypter zu erschlagen, aber, aber letztendlich hatte er doch zum Wohle seines Volkes gehandelt. Warum jetzt das? Vielleicht kommt dir auch das bekannt vor. Solche Wendungen kennen wir. Wo Dinge gut gemeint, mit guter Intention und mit dem Vertrauen darauf, dass Gott das gebrauchen will, getan wurden und, und alles geht schief. Wir lesen ab Vers 15, wie schief das alles ging. Wir lesen, dass Mose für 40 Jahre ins Exil muss. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Median. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Der Priester bei Median hatte sieben Töchter, die kamen, Wasser zu schöpfen und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hürden und stießen sie weg. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er, warum seid ihr heute so bald gekommen? Sie sprachen, ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern, wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose, seine Tochter Zipporah, zur Frau, die gebar einen Sohn und er nannte ihn Gershom. Denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Land. Ja, wiederum, wir, wir wissen aus der Postgeschichte 7, dass diese Zeit in Midian 40 Jahre dauert. Mose war also dahin geflohen nach Midian. Midian ist östlich von Ägypten. Midian ist benannt nach einem der Söhne Abrahams. Abraham hatte in zweiter Ehe Ketura geheiratet, die hatte noch einige Söhne. Und diese Söhne wurden noch vor dem Tod Abrahams von Abraham selbst weggeschickt. Einer dieser Söhne, Midian, ging also in diese Region, heutiges Saudi-Arabien. Und das sind also in gewisser Weise noch Verwandte von, von Mose. Da kommt Mose jetzt hin. Und er sieht, wie einige junge Frauen von, von Hürden, von einem Brunnen weggestoßen werden. Und Mose ist immer noch der Gleiche. Mose sieht Unrecht und er greift ein. So wie zuvor in der Wüste tut er es auch hier. In diesem Fall wird ihm seine Hilfe gedankt. Er findet Aufnahme im Haus Reguels, bekommt sogar eine seiner Töchter zur Frau Zippora, Und sie haben einen Sohn. Aber das ist kein wirkliches Happy End. Das wird deutlich durch den Namen, den Mose seinem Sohn gibt. Er nannte ihn Gershom. Denn sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande. Das klingt reichlich desillusioniert, oder? Ich meine, Mose wusste um seine erstaunliche Rettung. Er hat das Königshaus verlassen, voller Tatendrang. Er wusste sich von Gott berufen, wollte sich jetzt von Gott gebrauchen lassen, wollte Gutes tun, alles geht schief. Und jetzt sitzt er dort in Medien. Nicht nur kurz. Es ist genug Zeit, um dann irgendwann zu heiraten, Kinder zu haben. Und er sitzt da und sitzt da, mitten in der Öde der Wüste, 40 Jahre lang. Nur um das mal für uns einzuordnen, das ist 20 Mal Corona. Zucker noch mehr. So lange sitzt er da. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Öde der Corona-Pandemie geht mir so richtig auf den Keks. Und ich denke, das ist jetzt echt ewig lang, es reicht. 20 Mal so lang. 40 Jahre. Mitten in der Wildnis. Hatte Gott ihn vergessen? War es das jetzt? Was war aus seiner Berufung geworden? Vielleicht kannst du dich in Mose hineinversetzen. Ich weiß, dass manche unter uns das Gefühl haben, irgendwo so mitten in der Öde zu sitzen, in der Wüste. Andere sagen, es geht, aber... Aber Gott scheint schon relativ weit weg zu sein. Ich weiß nicht, ob Gott mit mir noch etwas vorhat. Das Leben läuft irgendwie, aber vielleicht hast du keine Vision mehr dafür, dass Gott mit dir noch irgendwas anfangen will. Wenn es dir so geht. Wenn du heute hier bist und das Gefühl hast, Gott hat dich vielleicht irgendwie einfach vergessen. Gott will dich wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Wenn es dir so geht, dann hoffe ich, dass die letzten drei Verse unseres Predigtextes dich heute ermutigen und dir eine neue Perspektive geben. Denn in Versen 23 bis 25, so ein Übergangsabschnitt, führt uns hin zu dem, was wir in den nächsten Wochen betrachten werden. Öffnet uns Gott ein Fenster, sodass wir zu ihm hinsehen können. Ich lese uns diese drei Verse. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer Der Text beginnt hier damit, dass der Pharao stirbt, der König von Ägypten. Wissen nicht genau, welcher Pharao das ist. Ja, sicherlich nicht mehr der Pharao, der angeordnet hatte, dass die Kinder im Nil ertränkt werden sollten. Das war inzwischen 80 Jahre her. Vielleicht noch der Pharao, der 40 Jahre vorher Mose nach dem Leben trachte. Vielleicht war es noch wieder ein anderer. Aber der stirbt. Aber Fakt ist, es bleibt weiter schlimm. Das Volk der Israeliten, der Hebräer, ist weiter in Knechtschaft, es schreit weiter aus tiefer Not. Und dann heißt es hier, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott hört dieses Gebet, dieses Gebet aus dieser tiefen Not heraus, aus dieser langjährigen Not heraus. Und Gott hat seine Verheißungen nicht vergessen. Gott hatte große Verheißungen gegeben. Erst Abraham und dann hat er sie wiederholt an Isaac und dann hat er sie nochmal wiederholt an Jakob. Und Gott ist treu. Er gedenkt seines Bundes, den er geschlossen hat mit seinem Volk. Er sieht sein Volk und er nimmt sich ihre an. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie Gott das tat. Ich will da heute gar nicht vorgreifen. Für hier und heute will ich einfach nur festhalten, wir sehen, Gott ist nicht fern. Gott hört Gebet. Gott sieht seine Kinder. Und er vergisst seine Verheißungen niemals. Ja, tatsächlich steckt eine gewisse Ironie in diesem Text, weil es ja ein bisschen so klingt, als wenn Gott jetzt gerade 80 Jahre lang Mittagsschlaf gemacht hat. Aber, aber jetzt gedenkt er, jetzt nimmt er wahr, jetzt hört er. Aber tatsächlich haben wir doch im ganzen Predigtext gesehen, dass Gott aktiv war, oder? Die Menschen haben das vielleicht nicht wahrgenommen. Für die Menschen wirkte es so. Aber wir dürfen wissen, Gott war aktiv. Er hatte doch alle Dinge so geführt, um eine zukünftige, noch viel größere Rettung vorzubereiten und diese in gewisser Weise auch schon bildhaft darzustellen. Dazu hat er Mose so zugerüstet, dass, dass wenn Mose das Volk aus dem Exil geführt hat, aus diesem Volk heraus der große Retter geboren werden würde, der dann nicht nur der Retter seines Volkes sein würde, sondern der Retter aller Menschen, die sich ihm jemals im Glauben zuwenden. Ja, und Mose Weist uns auf diesen Retter, auf Jesus hin. Wir, wir sehen, das ist ein großes Schauspiel. Das ist kein Zufall. Das ist von Gott alles so geplant und geführt. Nicht So wie Mose hier würde später auch Jesus bei der Geburt bedroht sein durch die Ermordung eines bösen Tyrannen. So wie Mose durch seine Eltern letztendlich gerettet wurde, so würde auch Jesus von seinen Eltern gerettet werden, die mit ihm flohen. So wie wie Mose hier von den Seinen abgelehnt wurde, so wurde auch Jesus später von den Seinen abgelehnt, zu denen er gekommen war, um sie zu retten. Er wurde dann sogar gefangen genommen, gefoltert und schließlich brutal an ein Holzkreuz genagelt und getötet. Wenn Mose hier gescheitert zu sein scheint, dann schien Jesus erst recht gescheitert zu sein. Aber Gott erwies sich, wie schon bei der Rettung des kleinen Mose aus dem Nil, als der Gott der großen Wendungen. Durch, durch Jesu Tod und seine Auferstehung hat Gott den großen Feind besiegt, der die Menschen versklavt hat. Er hat sein Volk gerettet aus einer Knechtschaft, die schlimmer ist als die Knechtschaft unter einem fremden Tyrannen. Denn die Knechtschaft, unter der wir alle leiden, ist die Knechtschaft unter der Sünde. Äh, tatsächlich litt unter dieser Knechtschaft auch schon das Volk Israel. Das sehen wir an den Hebräern, die mitten in der Wüste, nachdem Mose gerade angefangen hatte als Retter aufzutreten, miteinander streiten, weil ihre Herzen, so wie die Herzen aller Menschen, böse sind, von Jugend auf. Aber Jesus kam, um dieses Böse, um die gerechte Strafe für all das Böse auf sich zu nehmen. Deswegen wurde er nicht gerettet, sondern gab sein Leben am Kreuz und starb stellvertretend für unsere Schuld sodass sich jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, gerettet wird. Er ist der große Retter. Und diesen großen Rettungsplan, den, den kriegen wir hier schon angedeutet, schattenhaft dargestellt. Und so wie wir das hier hören, dürfen wir doch auch heute wissen, Gott ist ein Gott, der das Schreien von Menschen in Not hört. Die Frage für dich ist nur, kennst du deine größte Not? Hast du schon zu Gott geschrien und um Rettung gebeten? Weißt du, du wirst eines Tages im Gericht Gottes nicht bestehen können aus dir heraus, weil, weil du nicht gut genug bist, um vor dem heiligen Gott zu bestehen. Das ist die Knechtschaft, die uns plagt. Und mein Gebet für dich, wenn du das noch nicht getan hast, ist, dass der Herr dir das ganz deutlich zeigt. Dass du erkennst, wie groß deine Not ist. Dass du erkennst, du bist in einer Knechtschaft, die ist schlimmer als alles, was dir Lebensumstände überhaupt jemals bringen können. Und dann schrei um Hilfe, ruf um Hilfe. So wie das Volk, das damals tat, in ihrer Not. Und sei gewiss, Gott hört und sieht. Und er nimmt sich eines jeden an, der zu ihm ruft. Das ist meine Einladung für dich. Wenn du das noch nicht getan hast, du ruf zu diesem Gott. Und erlebe, dass er ein Gott ist der großen Wendungen. Der neues Leben bringt. Der neue Perspektive schenkt. Der rettet. Und viele, die allermeisten unter uns, haben das getan. Wir haben zu Gott gerufen. Und wir haben bei ihm Rettung gefunden. Aber auch wir tun gut daran, daran erinnert zu werden. Dass der Gott, der uns gerettet hat, mit uns noch nicht fertig ist. Auch wenn es dir so vorkommen mag, dass seit der Rettung manches abgeflaut ist, das Feuer nicht mehr so brennt, die Begeisterung nachgelassen hat. Gott sieht dich. Und Gott will dich gebrauchen. Ich hoffe, das sehen wir hier in diesem ganzen Predigtext. Ich hoffe, das ist dir aufgefallen. Nicht? Wie, wie Gott auch durch ganz unscheinbare Personen und ganz nebensächliche Handlungen, seinen großen Plan inmitten der Irrungen und Wirrungen des menschlichen Lebens ausführt. Denk nochmal an Moses Eltern. Ihren Plan, eine, eine Arche zu bauen, eigentlich absurd, ein kleines Kästlein, um ein Baby damit auf dem Fluss auszusetzen. Das wurde von Gott gebraucht. Denk an Miriam, dieses kleine Mädchen das an der Seite ihres kleinen Bruders blieb und dann jetzt dankenschnell handelte, als, als sie die Chance dazu hatte. Denk an die Tochter des Pharaos, in Akt der Barmherzigkeit den Grundstein zuerst für die Rettung von Gottes Volk und letztendlich zur Rettung aller Völker legt. In unserem Text tauchen noch andere Namen auf. Wir lesen hier von Reguel, auch Jetro genannt den Gott später gebrauchen würde, um Mose zur Seite zu stehen, als er Hilfe braucht. Wir lesen von Zipporah, von der wir in der nächsten Predigt nächste Woche hören werden, wie Gott sie gebraucht, um Mose zu retten. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen, dass inmitten all des Chaoses, all der Irrungen und Würungen, all der Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens, Gott ein Meister darin ist, jeden, der sich von ihm gebrauchen lässt, zu gebrauchen, um seinen perfekten Plan auszuführen. Die Frage für dich heute früh ist, willst du dich diesem Gott zur Verfügung stellen? Willst du zu ihm rufen und sagen, hier bin ich, gebrauch auch mich. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein gutes Wort. Das Licht bringt in all den Nebel unseres Lebens Herr, wir bekennen dir, dass wir viele Dinge nicht verstehen und dass wir immer wieder auch Fragen haben, wo du bist, was du gerade tust, was das alles soll. Oh Herr, es ist so wohltuend zu sehen in der Geschichte, die du mit deinem Volk geschrieben hast, wie du ein Gott bist, der alle Dinge gebraucht. Und wir wissen dürfen, dass denen, die dich lieben, wirklich alle Dinge zum Besten dienen weil du einen guten Plan hast zur Rettung von Menschen, die zu dir rufen. Und so ist es mein Gebet, dass wir heute früh neu wachsen im Vertrauen auf dich. so Sodass auch wir im Glauben leben und in aller Not zu dir kommen und darauf vertrauen, dass du uns siehst und du uns gebrauchen willst. Egal, wer wir sind. Egal, wo wir sind. Egal, wie unser Leben aussieht. Und so befehlen wir uns deiner guten Führung an und bitten, Herr, gebrauche uns. Amen.